0: Всем жителям Брянска посвящается.
1: Мне сказали, ты красавочка, но ну, нужно 500 тысяч на лап. А, мы встречались в Андерсоне в Филиграде uh-huh. на фоне плачущих детей.
0: Девочки, вы в правильном месте. Всем привет! Это шестнадцатый выпуск Инфокаста, и сегодня у меня в гостях Егор. Привет, Егор! Привет! Рад рассказал. тебя видеть. Наконец-то Взаимно. нас удалось это записать. Это первый подкаст, который мы пишем в этом году, поэтому э, очень тебе благодарен, то, что ты открываешь этот год э, подкастов. И у нас сегодня очень много тем, которые мы хотим обсудить. Но прежде чем мы начнем, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Я очень рад, что ты меня позвал. Это мой в целом первый подкаст. Да. Не только в этом году вообще зажили, я, я первый. Да, да, да. У тебя красивый голос. Спасибо. Я продюсер. Продюсерим занимаюсь уже полтора года, чуть больше, наверное, к двум. То есть прошлым летом начал заниматься. Есть какие-то результаты относительно неплохие. Нихуя себе какие. Относительно неплохие. И в целом в этой связи и развиваюсь, как-то пытаюсь делать хорошо, качественно, кайфовать еще.
0: Я во многом тебя пригласил, потому что у тебя есть такой феномен. Ты типа, ну, полтора года uh-huh. – это не такой большой срок э, для того, чтобы добиться там больших результатов. Многие там годами пробуют. Я в том числе там далеко не сразу у меня получилось. Но у тебя полтора года ты очень сильно выстрелил. И для всех, кто нас слушает, мы сегодня постараемся через историю Егора понять, какого хера ты заработал бабки. Как у тебя так получилось, как ты сделал это? Да, и не делишься с этим, вот. Поэтому давай мы прям начнем сдалека. И первое, что я хочу с тобой обсудить, это то, что, наверное, очевидно, то, что ты не коренной москвич. Да. Есть такое? Да. Откуда есть ты родом? Такое. Я из Брянска, ага.
1: и в Москву в целом я, получается, приехал два года назад, ага. когда мне было 22. То есть я приехал не 18 лет заряженный да. и, и... Уже с потухшими глазами в и... 20-20 ну, Да, я как бы 22-летний карантин в Брянске провел И как бы выбрался, это уже можно... Достижение. Да, да, да. а, закончил универ, получил военник, переехал в Москву, а, переехал, уже занимаюсь какими-то штуками типа SMM Target, тогда на примитивном уровне. Uh-huh. Может быть, я когда пришел в Москву зарабатывал там 70 тысяч рублей.
0: А на кого ты в Брянске
1: ты учился? У меня два высших образования? Два высших. Два высших у меня. Ну, Из-за на этом Короче, как как много чего. <laughs> а, я просто не поступил в Москву, uh-huh. а, я иметь только в топовые вузы. МГУ, МГУ вышка и только бюджет, потому что не было возможности ну, на платной основе. И я всегда хорошо писал ЕГЭ, uh-huh. но последние полгода забил я, подумал, что я самый умный, забил на репетиторов, и uh-huh. относительно того, что я хотел, не так хорошо написал. А — сколько этом... у тебя баллов? Слушай, я вот уже, честно, не вспомню, но я помню, что не хватило, при том, что я все равно вступительном ГУ писал и так далее. И единственный вуз, который я… А... То есть я смотрел только топовый. Uh-huh. Для меня учился в среднем вузе был в Москве, типа зашквар. Uh-huh. Единственный вуз, который не из Москвы я просто подал, это был брянский филиал Иран Хиггс Просто чтобы потом можно было есть что перевестись. А, ты после тоже первого в курса. Учились, да, 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 да. И, же... и после первого курса мне в теории можно было перевестись. Ага. А, я сдавался, если отлично, все, в общем, здесь золотая медаль, вообще все, что можно было перевести на бюджет в Москву. Ага. Приехал в Москву, мне сказали, ты красавчик, но нужно 500 тысяч на лапу. 500 тысяч, на, 500 лап? тысяч Прям на лапу? Прямо тебе напрямую Ну сказали. да, да, да. да, да. Вот, и поэтому я остался в Брянске, поэтому я после первого курса пошел на второй выше Потому что первое думал, ну, короче, не зашло. Может быть, второе зашло. Зайдет. А что не это? А за,
0: что это за город Брянск?
1: Сколько При... там людей живет? Там 450 тысяч, типа такого. Uh-huh. Это 4 часа на поезде от Москвы. Uh-huh. Очень средний город, типичная провинция. Uh-huh. Не особо развитая. Средняя зарплата, я думаю, там 25 тысяч. Uh-huh. То есть я когда зарабатывал на четвертом курсе, там 50. Я себя очень С
0: ноги открывал двери. Ну, наверное,
1: не открывал с ноги, потому что я смотрел Инстаграм. Понимал, что мне открывать все далеко с ноги что-то. Но как бы от уровня Брянска уже что-то было. Вот. И в целом закончил государственное муниципальное управление. Четыре года, красный диплом.
0: Тебе что это дало?
1: Это дало мне понимание, что нужно что-то другое. Быстрее. Я после первого курса. Да, да, да. Я после первого курса ходил, продавал интернет в подъездах. Реально, ну, прям, типа, стучал подъезды, у вас плохо работает интернет, а у нас лучше, давайте купите. То есть это отличная школа жизни была за 15 тысяч рублей в месяц. Uh-huh. Потом маркетинговое агентство, потом что-то еще. В общем, просто что-то пробовал, попытки найти то, что мне uh-huh. нравится, uh-huh. то, что больше откликается. Не было никакого понимания, что я реально хочу. Это просто было большое количество попыток. Uh-huh. Вот, и... Но я точно понимал, что я без вариантов перееду в Москву, ага. просто потому что это очень мне нужно, это там реализация амбиций. Вот это, это, что... вот это
0: интересно, реализация амбиций. Да. У меня есть такая точка, я там слушателям подкаста они много раз рассказывал, они вот есть точка бифуркации, знаете, там 16 лет, сижу на диване, включился бизнес молодость, я понял, я предприниматель, то есть так пафосно вообще, у меня это было, прям точка. Ты, в какой момент у тебя проснулось желание чего-то добиваться от своей жизни? То есть, или ты с рождения такой с шилом в жопе ходил? Um,
1: я думаю, что какие-то высокие планки, высокие ориентиры были всегда. Uh-huh. И то есть, как, так, как только я не поступил в Москву, я знал, uh-huh. что это вопрос просто времени, когда я туда перееду. Uh-huh. Я принял условие, что да, я учусь сейчас в Брянске. Мне нужно будет это пройти И в этом виноват только я Не обстоятельства, не родители, которые не могут мне оплатить что-то Только я, ну потому что не смог И был только вопрос времени Я точно знал, что приеду Но это точно было И, собственно, после окончания универа У меня был друг из Брянска Который тоже переехал в Москву Или переезжал И мы вместе договорились снимать квартиру Мы снимали однокомнатную квартиру На на конечной серой ветке За 35 тысяч Алтуфьево? Нет. Ну, ну В другую сторону. Анина. Анина. Вниз. Да, да, да. да, да. А, я, ну, жили вдвоем. Романтик. Тогда был ограниченный бюджет. Вот. Но у меня тогда было, у меня были какие-то накопления, типа ага. там 300 тысяч. Ага. Я такой думал, ну, что-то, если не пойдет, я смогу, можно сказать, жить там 3-4 месяца. И Нормально. даже по пять. Я точно что-нибудь решу. Uh-huh. Вот. И на меня еще очень сильно повлияло, что у меня друг был из Брянска, который постарше, по которому в последующем мы сделаем запуски, который просто сказал фразу, что я не знаю, ни одного человека, который пожалел о том, что переехал в Москву. И я как бы из этой парадигмы и двигался, что ну, точно что-то будет нормальное. В uh-huh. Брянск вернулся я всегда могу. Ну, вот.
0: скорее всего, не знал, потому что они уже не живут в Москве. Те, кто жалеет, что переехали. Но я двигался из позитивной машины.
1: Вот, собственно, переехал. Я тогда переехал и занимался таргетом, вот какими-то такими, условно, полумутками, немножко рекламы у блогеров, то uh-huh. есть был блогер, с которым я был как бы его реклам менеджер, мне приходили заявки, я отдавал ей э, за процент, Uh-huh. И какую-то комиссию, то есть я только этим занимался. услугами занимался. Различными. Да, да, да. Digital. И параллельно еще работал в стартапе. Что за стартап? Слушай, это был Life 150, там проживи. Ну, короче, стартап такой биотех, который сильно предприниматель организовал. Uh-huh. Это был прям стартап-стартап с нуля. Было очень много всего интересного, очень большая нагрузка, ничего не понятно. Были такие сначала амбиции, что он сейчас летит и будем много зарабатывать там 200, триста тысяч, четыреста, пятьсот. Но не взлетел, но очень хорошо было в школе жизни. Я именно, наверное, занимался. Ну, может быть, когда еще не уехал в Москву, и когда приехал еще, наверное, полгода. То есть, когда я приехал в Москву в декабре, я точно помню, я заработал первые 100 тысяч рублей. То есть, когда приехал в Москву в декабре, это вот первая была отсечка. Вот. И потом я еще пошел на обучение по Таргету, еще там что-то пробовал. Ты учился постоянно? Я постоянно что-то делал, постоянно учился. И потом уже пошел тренд на продюсирование. Uh-huh. Я прошел интенсив. Вообще, Коллегу? Да, да, да. Uh-huh. Чтобы просто понять, что это. И предложил там своему другу из Брянска, который там запускал «Марафон по продуктивности». Uh-huh. Ты что запускаешь? А я вроде как понимаю, как делать лучше. Давай попробуем. Uh-huh. Получилось неплохо. Это был первый запуск там, на 800 тысяч рублей. Ну, офигеть. Это себе и еще... Прикольная эта история тем, что это мой первый эксперт, с которым я делал запуск на 80 тысяч рублей. И спустя получается полтора года мы сейчас сделали на 17 миллионов запусков. Офигеть! Да. Это вот тоже про какие-то долгосрочные отношения, про выстраивание. Ну вот, и, собственно, так, от одного какого-то кейса я начал двигаться дальше. Прикольно, получилось. Надо еще попробовать, еще попробовать, еще попробовать.
0: Так так интересно у тебя, ну вот, ты так прям э, очень быстро прошел очень большой период в твоей жизни от момента до переезда в Москву, где ты учился 4 года, и потом переехал и пробовал себя там в таргете, в СММ, и так далее. Сколько длился этот период, что ты вот таргетом SMM в стартапе работал до того, как ты пришел в продюсирование?
1: Слушай, я думаю, что он длился. Ну, примерно, наверное, но ну, я все время что-то пробовал, именно если мы говорим про маркетинг диджитал, наверное, с 18 лет, ну а продюсирование в 22 начал, Ну, собственно, То есть 4 года ну, тип ты искал. Себя да, да, Инна таргет СММ, реклам блогер
0: помогает тебе сейчас эти знания? Это точно
1: вот. помогло. То есть, когда есть какой-то фундамент база. Как ты вообще понимаешь, что uh-huh. это не просто, ты проходишь курс какой-то по запускам, по продюсированию uh-huh. и начинаешь что-то. А когда есть теперь я продюсер, какое-то да фундаментальное понимание, как это вообще выстроено. Это точно помогало, то есть накопленная база сто процентов помогала в э, понимании, как что делать правильно.
0: Всем привет! Это новая рубрика нашего подкаста, название которого мы не смогли придумать. Надеюсь, вы нам с этим поможете. Суть рубрики заключается в том, что мы с Ильей, как тебя назвать, исполнительный директор
2: Project. Project. Ладно,
0: Project команда API, которая во многом и занимается этим подкастом и нашим курсом. Мы будем обсуждать на интересные темы, мысли, новости из рынка инфобизнеса. Во многом новости. И каждый из нас к этой рубрике будет готовить одну новость из рынка инфобизнеса, которая произошла за последнее время, которая нас затронуло до глубины души. Так вот, Илья, начнешь yeah. ты? Ну, вот так вот. Предлагаю тебе начать. Это да, более <grooming> как-то... Uh, Давай.
2: П- первая новость, которую бы я хотел с тобой поделиться, это то, что накануне пандемии аналитическое агентство Holland IQ прогнозировало естественный рост мирового рынка онлайн-образования на 8,2%. Mm-hmm. И уже сейчас мы видим, что средний рост топ-100% от тех компаний в России составил 92%, mm-hmm. а лидеры выросли на 180-400%. Это в России по ран- да.
0: рынку СНГ. Да, и...
2: О чем это нам говорит?
0: О чем это говорит?
2: Это нам говорит о том, что текущие образовательные продукты в офлайн-вузах э, mm-hmm. и в офлайн-организациях, где люди получают образование... Выше. Выше, mm-hmm. да перестают соответствовать потребности, которые есть у рынка, собственно. А, они соответствовали,
0: правильно понимаю. Был такой период?
2: Конечно. Да? Конечно. Я не знал. Вышка панацея. Вышка? Ну, когда она Вы была. школа экономики. Нет, я имею в виду вообще высшее образование в целом, как панацея. Нет вышки, значит, никуда не устроишься.
0: А, я просто не помню, когда последний раз на диплом смотрел. Ты я когда тоже. устраивался на работу, смотрели, у тебя был? У тебя есть диплом?
2: Да, конечно, я закончил высшее образование, у меня есть А-а-а. бакалавриат.
0: Как ты себя хуже начал чувствовать после этого, без высшего образования. И тебя смотрели диплом, когда ты устраивался на работу?
2: Буквально пару раз, только на наличие. Наличие? даже не смотрят. Понял. Даже не спрашивают, какая специальность.
0: Слушай, я не знаю, что за этим идет о том, что высшее образование перестанет быть котироваться, и то, что школьники пойдут туда. Возможно, будет какая-то коллаборация с теми людьми, которые сейчас двигают рынок онлайн-образования, но интересно будет на это посмотреть, я не знаю. Пока на высшее образование я не смотрю так. Я смотрю на высшее образование только позитивно, с одной стороны. Есть фундаментальные профессии, где нужно очень много учиться. То, что онлайн-образование точно не передаст. Это там, медицина, это физика. физика да, это... И это очень интересно. Это очень прикольно. И, скорее всего, они имеют ну, определенный вес точно и влияние на жизнь людей, которые там учатся. По крайней мере, я знаю одного физика-ядерщика, который был у нас на подкасте, Дима Сидорин, который в МИФИ учился, там в Адрона коллайдера работал, и после этого у него мозг настолько был прокачан, что он э, создал компанию с оценкой в несколько миллиардов, и это прикольно, это интересно. Поэтому высшее образование не всегда плохо, выбирать, куда учиться идти. Это мой, наверное, ключевой посыл по этой новости. Вот. Моя очередь? Да. Короче новость, пишет Forbes. Вот. А Forbes пишет следующее. В 2021 году характерными особенностями российского онлайн-образования рынка стали выход игроков за рубеж, почти двухкратный рост выручки онлайн-курсов от независимых авторов, пугающее, в кавычках, увеличение стоимости интернет-продвижения и неминуемая консолидация. Вот. Что конкретно происходит? Конкретно Skillbox выкупает Geekbrains выкупает долю Skill Factory, выкупает э, учиру, выкупает долю в Om и в других в огромном количестве э, там компаний. Это еще говорит о том, что, а кстати, Яндекс практикум, знаешь же? Конечно, очень большое, очень большая, ребята очень крутые и они никого не покупают, они вообще такие типа мы никого не покупаем, мы, мы сами. Я Я Яндекс практикум и я учебник вроде, вот. И есть еще другие ребята, которые тоже консолидируются, собираются в общие группы. Это прикольно. И еще многие из них выходят на иностранные рынки. И есть компания онлайн. Uh, Это бразильская онлайн-школа, запущенная российскими предпринимателями, получила полтора миллиона долларов от сооснователя Киви Сергея Солонина. И всего в этом году они привлекли больше 12,5 миллионов долларов. А вообще, uh, по оборотам, российские компании... Сделали полтора миллиарда выручки за границей обучая. Я вообще охренел, на самом деле, от того, как за границей относятся к штампу, сделанному в России. Типа, я видел... Я слышал ребят, которые... Знакомые с Энкой, которые запускали на Индию. И они сделали на креативах, типа, сделано русскими.
3: Ну...
2: Made in Russia. Made in Russia,
0: да. Типа того, типа, Russian University или что-то такое. И типа, там так писаются, там так кайфуют. Это очень круто. И вот тоже Сидорин мне рассказывал о том, что э, он выступал в Индии э, через переводчика. И его партнер Никита Прохоров тоже выступал. И они там, типа, когда услышали слово CTR, они такие, еба, CTR,
3: охренеть,
0: инсайт. я такой, офигеть. Ну, типа, знаешь, когда в России вообще онлайн-образование и образование в целом, это такая вещь, типа, чё, я вам не верю, вы хотите никаких... сразу, конечно. Вот. А то, как они реагируют там, это заставляет задуматься о том, чтобы запуститься на весь мир.
2: Как ты думаешь, с чем вообще связан такой эжитаж вокруг именно русского производства?
0: Блин, ну это же у нас есть ощущение того, что мы ложки какие-то. Ну, есть такую, блин, как будто мы чего-то недостойны там хорошего. Вот. Это, ну, это на самом деле не соответствует реальности, помимо футбола, конечно. Ну, в целом, в остальных сферах все хорошо. И мы во многом лидеры э, в онлайн-образовании в качестве того, как это все делается сейчас. То, как мы растем, блин, мне кажется, можно будет скоро и с американцами потягаться. Я очень э, скептически отношусь ко всем остальным странам, помимо России, в качестве онлайн-образования. Здесь много факторов. На самом деле это очень большая тема. Я думаю, что когда-нибудь мы запустим э, документалки, на канале. И я очень... Мне много чего есть рассказать, и отдавать на эту тему. Почему у нас такой активный рост пошел? Это очень прикольно. Вот. но на самом деле, к чему я хотел подвести от этой новости, это к тому, что вот я прочитал, там есть одна строка такая. Это «Пугающее увеличение стоимости интернет-продвижения и неминуемая консолидация». Большие компании, большие игроки, они скупают друг друга, они соединяются, объединяются. И на самом деле независимым авторам, которые в два раза увеличили выручку сейчас, в этом году, с каждым месяцем, не то что годом, с каждым месяцем становится все сложнее и сложнее ворваться в рынок. Потому что потребительские потребности, (laughs) потребительские (laughs) потребности очень сильно растут. Порог входа для того, чтобы человек принял решение пойти учиться у тебя, становится больше и больше и больше. И, знаешь, от многих людей я слышал эту фразу. Рассел Брансон мне кажется, самый известный среди них. Он сказал то, что выиграет на рынке тот, конкуренцию тот, кто сможет закупать лидов по самой дорогой цене. А чтобы закупать льдов по самой дорогой цене, у тебя не должен быть самый высокоинверсионный вебинар. Это не только на этом строится. Это строится на всей бизнес-системе, ее рентабельности, то, как в последующим работаете, работаете с контактом человека, который с в вашей школы. И это очень интересные системы. Это интересное выстроение бизнес-процессов, отделов продаж, продуктов, кросс-сейлов, апсейлов. И регламентов, орг структур, мотивации сотрудников. Это очень много всего на это влияет. И у нас с тобой что есть? Правильно, у нас есть. Очень крутой марафон, который отвечает на вопрос, как построить автономную, масштабируемую, прибыльную онлайн-школу. По ссылке в описании в боте... э, А, по ссылке в описании э, YouTube ролика, который вы смотрите. В описании ролика, конечно. В описании ролика вы найдете ссылку на бота в Телеграме, в котором вы можете бесплатно пройти этот марафон из четырех уроков. Что ты им посоветуешь? Пойти по ссылке в описании...
2: Я посоветую однозначно перейти по ссылке в описании, а еще обязательно очень внимательно смотреть уроки.
0: Да, кстати, Ведь у нас там. есть, есть... Э, как
2: это. Кое-что. Что-то очень важное, что поможет получить крутой бонус в конце.
0: Да. Поэтому переходите по ссылке в описании, а мы продолжаем наш подкаст. Просто я часто замечаю, наверное, ты тоже, о том, что есть очень много людей, которые прошли обучение за два месяца с полного нуля там по продюсированию и называть себя продюсерами, и ты mm-hmm. такой, блин, чувак, как, как за два месяца можно учиться всему тому, что ну, вот я набирал там за четыре года у тебя, за пять лет меняется? ну, блин, это нереально для того, чтобы управлять большими проектами, и вопрос, почему не получается, интересно.
1: Ну, я думаю, что это не только... Они, я думаю, что они, во-первых, это не, не осознают, потому uh-huh. что есть очень ну, классная картинка, где ты можешь обучиться профессии, много зарабатывать, и у некоторых получается. Это золотая таблетка. Это, это я думаю, что это просто разные ситуации. Ну, uh-huh. То есть с опытом точно можно быстрее двигаться. Это факт.
0: Ну, конечно. Так, хорошо, это интересно. И ты пошел в запуске, uh-huh. нашел себя. Вот... Я не очень понял, как ты научился продюсированию. То есть ты прошел интенсив какой-то. То То есть как как это у тебя вообще выстроилось?
1: Выстроилось. У меня основная точка роста, вообще то, что повлияло на результаты, на их скорость, это было окружение. Как только я переехал в Москву, я понял, что у меня один человек в Москве, который вообще знаю, чем такого а мне нужно точно больше. И я начал сам делать какие-то действия. Я писал людям в директ, давай встретимся. Я начал организовывать первый мастер-майнд. То есть я вообще собрал людей, но это было чуть попозже уже, когда, там, у которых была выручка еще тогда 200, 300, 400 миллион. Давайте встречаться, обсуждать, что-то делать. То есть у меня точка роста не было обучения никакое. Точка роста основная за все время и до сих пор это окружение. То есть я знаком с людьми, которые в индустрии, давал какую-то пользу, мне давали пользу. И это очень сильно ускорял мой рост. И сейчас… Ты прям
0: создаешь впечатление такого приятного человека, который со всеми дружит, всем поможет и так далее. Это, наверное, помогло тебе, да?
1: А, наверное. Ну, я просто пытаюсь качественно устраивать взаимоотношения. И сейчас у меня не один человек, который в инфобизнесе уже больше миллиона долларов заработал. И угу. я очень рад, что такое окружение. Там, угу. рад, что с тобой познакомился. То есть да. это точно самая большая точка роста, мастермайнд, нетворкинг, вот это. То есть я... Обучение классно, но именно картину мира, которую человек накопил там за пять лет, она даст больше, если он тебе открыт, если он хочет себе помочь. А если таких несколько, это сильно ускоряет. То есть я по любому почти запросу сейчас знаю, к кому обратиться, и мне помогут. И так же я.
0: Вот, знаешь, я про себя, когда думаю, я понимаю, что я... Как ты меня назвал? Как ты назвал? Это интроверт какой? Гиперактивный интроверт. Да-да-да. Вот, ну... Это что, это когда я один на один, я прям вкладываюсь в энергии, общаюсь и так далее, но мне очень сложно быть источником диалога, мне очень сложно быть э, человеком, который э, как бы начинает коммуникацию. У меня всегда такое было в жизни, что люди ко мне приходили, я начал коммуникацию. И это очень э, плохое качество, на самом деле, оно очень сильно ограничивает в росте. И то, что я слышу у тебя, это действительно во многом ключ. То есть я знаю много прикольных людей, на подкастах они у меня были, которые во многом благодаря окружению и выросли, но которые они сами создавали. Откуда это в тебе? Ну, то есть, как ты, ну, типа... Блин, напишу-ка всем остальным. Вот у меня барьер. Я думаю, многих, кто слушает сейчас, такое типа, блин, ну а что я ему напишу? Я ему нахрен не нужен. Типа, У меня вот самого таракана постоянно. Как ты это в себе... Ты всегда такой был открытый? Или может, у тебя как-то проработало? Я
1: думаю, что, во-первых, открытый я был достаточно всегда. Ну, то есть и общаться, и коммуницировать, мне было легко. Выстраивать взаимоотношения. Я считаю, что это... Одно из сильных качеств, которые у меня есть. И второй момент вообще про мастер-майнд и название слова я никогда не знал. Это как раз-таки друг, который с результатами мне подсказал, что у меня есть такой мастер-майнд, это классная штука, и больше всего дает мне рост. я такой, блин, прикольно, надо собрать свой мастер-майнд. И то есть от уровня, когда у меня один человек в Москве вообще знакомый, я начал, взял ответственность на себя, то есть у меня нет окружения, И э, я не могу ждать, что кто-то мне куда-то напишет, позовет. Я буду формировать сам, потому что для меня это ничего не стоит. Ну, то есть написать человеку, там пригласить, откажется, откажется. То есть я понимал, что это мне нужно больше, э, ну, очень сильно нужно. То есть это моя точка. Просто взял, начал и пошло. Я понимал, понимал ценность этого, понимал, что я в этом расту, и это еще развивалось. То есть сначала были какие-то мини-группы, потом э, ребята там усиливались. приглашали это новые. не
0: значит, что все те, кто приходили, были сразу долларовыми миллионерами. Там а вообще не было таких.
1: То есть там это, ну, в смысле, когда вы начинали, там мы встречались в Андерсоне в Филиграде на фоне плачущих детей. И обсуждали там что-то, как делать веб, типа такого условно. Но реально это было такое.
0: А что дети-то плакали?
1: Дети плакали, но они там бегали, плакали, может, не нравился наш веб. Просто давали какую-то пользу друг другу, через которую все росли, все вкладывались. Просто обмен. Просто обмен. Синергия. Да, и такой же принцип я сохранил и в каких-то точных знакомствах. То есть у тебя классный опыт, давай увидимся, по- обсудим. И очень сильно вкладываюсь в людей, в которых коммуницирую. Отдаю, и м- люди как бы отдают также. же. Супер.
0: Это, это очень сильно противоречит старой школе, как я это вижу, потому что вот замечал ты, не замечал ребятам, которые уже давно занимаются бизнесом, такую жадность до знаний, жадность до инструментов, до того, как можно делать бизнес. Если у тебя что-то получилось, не дай бог, кто-то узнает и так далее то вот то, как я вижу, ваша группа развивается, да то, что я вижу и замечаю. Потому что я же раньше вас уже в Москве я видел, как это все растет. У вас нет такого. Вы такие, блин, у меня сработало, давай поделюсь, может, у тебя сработает. Это... Это прикольно. Это прикольно. И... Новое поколение очень сильно радует, хотя я, ну мы с тобой ровесники, даже ты меня старше. Новое поколение, у чувствует... вот меня 16 с половиной Да-да-да-да. На, на 4 месяца ты меня старше, но я да. уже из другого поколения чувствую себя стариком.
1: Я из нового поколения приезжих. Да-да-да, из нового поколения приезжих.
0: Да, 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 нового поколения приезжих. Проживи с в Москве. Да, вот. да. А, короче, такой вопрос, который тоже... Вот я такой эгоистичный вопрос, который вот у меня что останавливало во многом в развитии и сколько ошибок я совершил. Вот есть... Такая штука, как Чувствовать чувствовать себя самозванцем То есть когда ты чувствуешь, что Так, стоп, я еще недостаточно Крут для того, чтобы взять на себя Эту ответственность, я не сделал крутой результат И ты ограничиваешь себя от чего-то Я очень долго думал там подказы писать Потому что я думал, блядь, кому я буду интересен вообще нахрен Ну то есть я вообще кто? Пиздюк, который что-то там где-то пару миллионов заработал Ну как здесь их миллионы В Москве, их очень много Вот, и ты вот Полтора года назад такой, запуск сделаем, возьму на себя ответственность. Потом пошел дальше. Еще запуск, еще. Ну вот мы потом обсудим твои проекты, да, и как ты вырос. Mm-hmm. Но не было ли у тебя чувства такого, что типа, я не уверен, что я готов, типа, не уверен, что я тот человек. Ник- не было у тебя ощущения, что, блядь, они мне поверили? Вот, вот этот черт. <режим> Режима самозванца не поверили.
1: Да, 100% был. Ну, Я думаю, что он у всех людей, у которых есть чувство ответственности, да. он в той или иной степени есть. Mm-hmm. Вопрос в том, что... М- Я просто не позволял ему, наверное, преобладать, то есть он все время был, все время был, но я еще, когда брал ответственность в партнерстве, в запусках, перед командой, даже на начальном этапе, у меня не было вариантов вот этому самозванцу дать выиграть, потому что я знал, что мне точно нужно сделать хорошо, потому что у меня есть обязательства перед людьми, и вот под этим я в целом и двигался. То есть я как бы свой продукт наставничество вот только сейчас первый раз, потому что там один на один я, условно, ответственность только передо мной. Uh-huh. А когда ответственность перед людьми, партнерами, блогерами, экспертами, там у тебя нет вариантов. Ну, то есть и это мне как бы а, сподвигало. Ну, то есть нужно Какое, сделать.
0: Типа прыжок веры.
1: Прыжок веры. Ты просто... Ну и плюс, ну реально, yeah. то, что я еще, наверное, не раз а, когда ты встречаешься с ребятами в окружении, которые сделали результат там два, три, в десять раз больше, и которые, uh-huh. ну, не проигрывают тебя. Или да. На таком же уровне или повыше? А бывало
0: у тебя такое ощущение, что типа ты, вы сидите, общаетесь и ты думаешь, блять, ну ты же тупой, как ты больше меня зарабатываешь?
1: А, такое было? Было. Такое было. И я на Ну не просто... в плохом смысле тупой, да, типа, да, да, я да. лучше разбираюсь. Сто процентов было. Слушай, и это в какой-то момент очень демотивировало, когда ты сначала восхищаешься, а потом думаешь, вот общаешься с человеком, uh-huh. он точно не умнее тебя, он uh-huh. точно не умней, а результаты там X 5 и так думаешь. В чем, в чем ошибка? Почему так? А потом я просто начал этому учиться. То есть если у него X5, значит, что-то он делает лучше, чем я. Mm-hmm. Что-то делает лучше. И начал смотреть, что начал понимать. Я начал, у меня один, если ты спросишь про точку роста, с точки зрения какого-то там мышления, осознания себя, mm-hmm. произошло, когда я перестал соревноваться с другими. Uh, uh, это, uh, интересная тема. это было, когда я приехал в Москву, uh-huh. то есть я начал совсем встречаться с ребятами, которые 10 раз больше меня зарабатывают, они меня нормально воспринимали, мы начали общаться. Это очень меня поднимало мотивацию, а потом это в обратную сторону. То есть я общаюсь, у них результаты больше, а у меня нет. И такое стрёмно. И демотивация, и ты просто сидишь, у тебя нет энергии, открываешь инстул, минус 100% энергии и думаешь, что делать. И тогда очень на меня повлияло, что на каком-то ивенте я просто пообщался с предпринимателем, у которого там много на тот момент был доход mm-hmm. для меня да и сейчас там, там типа 10 миллионов mm-hmm. и я ну, задаю вопрос ну типа а что делать вот как так и они не умнее а результат больше что такое он говорит расслабься такие будут всегда кто будет моложе быстрее богаче ключевое соревноваться не с ними потому что ты вообще про все не знаешь все ли нормально в семье здоровье mm-hmm. экологичный бизнес или нет условно соревнуйся с собой и в тот момент когда как бы это очевидный факт но когда ты слышишь от человека который там во много раз результативнее тебя по-другому это воспринимаешь и тогда я понял что нужно больше с собой соревноваться и больше на каких-то своих тогда начинаниях с- сфокусироваться то есть я думал как мне сейчас стать лучше чем тогда ну то есть я в декабре заработал 100 тысяч это типа было получается позапрошлый как два года назад вот. угу. и это для меня было прикольно вот и просто начал фокусироваться больше на себе с собой.
0: интересно мы вот в прошлом подкасте с колясом тоже эту тему поднимали и он тоже говорил о том что именно когда он сфокусировался на своих результатах, ему стало намного легче жить в целом.
1: Сто процентов. Мы
0: слишком требовательны к себе, к тому, чтобы результаты были в моменте здесь и сейчас. И вот ты говоришь, я вижу какой-то общий литмотив уже того, что те ребята, которые начинают выстреливать, они просто забивают на то, что у кого-то могло бы получиться лучше, и наоборот смотрят на это как с истории того, что, о, у него получилось, значит, у меня тоже поможет получиться. Это очень круто. Потому что. Ну, а, а как ты как ты отпустил это все? Это же пипец держит. Ну, ты заходишь в институт, смотришь, такой, да епта. Ну,
1: я просто понял, что, ну, если это я не проработаю, как-то не решу, это не даст мне расти. Ну, то есть я реально Психолог, был. Психолог, принятый решение, Тогда что? вот просто одна встреча. Встреча. Вот он тебя вдохновил. на круче, то, что и, так и, Да, который сказал: слушай, сравнивай с собой. Я такой. Ну, если он. У нее такой результат, значит он шарит. Значит, mm. просто нужно довериться. попробовать. И я просто. Типа, окей, есть миллион, миллион человек, который зарабатывают больше, чем я, которые не умнее. Окей, надо просто с собой соревноваться, а потом успею с ними. И, ну, если так сейчас смотреть, то, наверное, за это время из тех, которые тогда мне триггерили, условно, может быть, там, 80% я перерос по результатам сейчас за это время, которые тогда, типа, у меня высасывали вот эту энергию. Вот. Потому что начал с собой соревноваться и до сих пор это делаю. То есть я всех людей, у которых лучшие результаты, я, наоборот, воспринимаю как очень круто. Ну, очень круто. Ну, то есть, значит, есть какая-то связка, которая а, сработала, значит, у меня тоже может сработать.
0: И ты, исходя из твоего опыта и мышления, ты, скорее всего, хочешь с ними познакомиться, пообщаться?
1: Сто а, процентов. Ну, то есть, мне всегда интересно общаться. С... Я вообще кайфую, когда я в правильной комнате. Uh-huh. Вот неправильная комната — это этот самый умный в комнате. Uh-huh. Uh-huh. Я обожаю такое состояние, когда я общаюсь с людьми и понимаю, блин, да мне дофига до него расти. Uh-huh. Я просто проникаюсь это лучшие тренинги по мышлению. Я очень рад этому. Uh-huh. То есть, я это больше всего мне заряжает. И поэтому то есть, у тебя так быстрее Я все время расти. стараюсь быть в правильной комнате, то есть Гручно. где я самый неумный, нерезультативный не и так далее, потому что в этом рост.
0: Расскажи, как у тебя проходил первый запуск в деталях, вот как ты это проживал вообще, вот первые 800 тысяч, которые вы сделали.
1: Uh, да, первый запуск у меня был с другом, Жень, который из Брянска, который там предприниматель в Москве, вот, который мне сказал, что не знаю ни одного человека, который по железному переехал в Москву. Uh-huh. И он запускал марафон по продуктивности. Я такой, Жень, я что-то прошел, что-то знаю. Давай попробуем, я понимаю, как это сделать лучше. Там какой-то был у меня вообще маленький процент, типа, может, 20.
0: При этом интенсив-то пару косарей стоил. То есть это да, же ну, что-то
1: 4, может, Да-да-да. тысячи, типа такого, не помню, честно уже. Uh, и мы тогда взяли 800 тысяч на охватах 3000 тысячи. Охренеть. На 3000, и это тогда было очень прикольно. То есть я сразу заработал. Вот. Вы Вебинары продавали? Нет.
0: С инстына прямой?
1: Да, даже без вайпа в директе, все такое просто.
0: Напиши в директ, там Да, 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 на да, да.
1: На, Даже не оплату, там было просто либо на карте, либо на Ошен, типа с привязкой, не помню уже. Вот и, Но это очень дало мне такой success-опыт, uh-huh. то есть первый запуск что-то сделал, сработало, при том, что я еще даже особо не погружался. То есть были какие-то фундаментальные вот этот опыт, в целом, как нужно. И какое-то уже проживание первого запуска, как какие-то эмоции вообще, что это изнутри. Потом я понял, прикольно, надо дальше. Вот. И задался вопросом, что дальше.
0: Интересно. А у тебя было такое состояние, как будто ты попал в другую реальность? То, что, типа, жизнь после этого никогда не будет прежде?
1: У меня... Наверное, прям такое, что я, типа, на другой уровень перешел, такое mm-hmm. сознание не было. Но я помню, когда я заработал, типа, запуска там 200 тысяч рублей, я такой, прикольно. Потому что, типа, там, полгода назад я первый 100 пробил. Типа, и это было очень сложно. А тут я, типа, 200-250 такой, прикольно. Это можно на такси комфорт плюс ездить, получается. Типа такого. Ну, то есть у меня было такое. Вот. потом просто понял, что нужно это масштабировать. Все. Ага. И причем была привязка не к то, что к деньгам, а к процессам и как просто потенциально сделать больше. Вот.
0: Ты посмотрел на это как на цифры, да? Типа охваты, mm-hmm. средний чек. Да, количество вот
1: экспертов, какие нужны.
0: И все, и пошел масштабировать. Прикольно, увидел точку, в которую бить нужно. Что сейчас? Ну, если можешь рассказывать, какие у тебя сейчас проекты, чем mm-hmm. ты сейчас занимаешься.
1: За 2021, получается, из того, что я считал, там вышла выручка запуска где-то, может, 7,75 миллионов. Вот, это, наверное, три эксперта, с которыми работаю год, uh-huh. и были еще там миллионники, с которыми сделал там запуск условно-разовый. Uh-huh. Вот по нишам это достаточно разные. Там таргет с, с блогером миллионником там заработок запускал, по отношениям продукт есть эксперт, и инвестиции. Uh-huh. Вот. И
0: Тут такие большие темы. Да,
1: да, 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 да. То, что я сразу понял, что нет смысла работать в темах, где маленький пирог, угу. где потенциал рынка небольшой. То есть в инвестициях есть запуски на 8-100 миллионов, в отношениях тоже, в заработке тоже. Значит, там можно хороший кусок отхватить. в Есть потребность на рынке. Да, в нишах, условно, там хлебопечки, на хлебовыпекание. А у нас есть вообще друг, друг
0: Саша Богданович. Угу. Он, он, я помню, когда мы с ним познакомились, мы с ним познакомились в 17 году. Или в 18 не, в 18 году. И тогда он только первый шаг в бизнесе делал, и у него была ниша, я, вот, я все время вспоминаю, сумочки из дерева.
1: Сумочки из дерева.
0: Да, то есть, типа, онлайн-школа, сумочки из дерева. И вот, зная Сашу, это так интересно, потому что я, у меня тут школа дизайна интерьера, и все очень топорно, все очень плохо, очень плохой вебинар, очень плохая воронка, очень плохая доходимость, но у меня уже там миллион плюс обороты были, это только начинал. И вот так легко получалось. Рынок прощал мне мою неэффективность. Да. Я смотрю на Сашу, и он приходит, это у нас тоже мастер-майн был, он приходит и рассказывает, какие воронки он сделал, как он там все выдращил, как у него все... Очень сложно, у него там автовебинар проводится, после этого автоматически с помощью бота определяется, кто был, кто не был, приглашается на второй повторный, на третий да, повторный. а денег нет, короче. 300 тысяч оборотов. Угу. И он смотрит угу. на меня и говорит, Рустам, <свят> <свят> какого черта? И вот это, к словам, которые ты говоришь, о том, что нужно выбирать правильный рынок, это очень сильно влияет на то, какие будут результаты. Это я с тобой полностью согласен. Но, знаешь, в рамках запусков я так не рассуждал, типа, раньше, что, ой, блин, а вот в этой нише, которую я сейчас запуск буду делать, есть там этот на 80-100 миллионов запусков или нет? Прикольно, это очень интересно. Еще что я заметил, когда следил за твоим прогрессом и твоими результатами, это то, что ты, в отличие от многих других продюсеров, у тебя очень много повторных запусков с теми экспертами, с которыми ты работаешь. Угу. То есть у тебя есть такое, то, что ты вот, ну, с Лёшей, допустим, сколько ты уже там запусков, да, сделали, как вы долго работаете вместе, и при этом с чистого нуля практически с Лёшей, да. да? ну, не практически, а прям с чистого. С чисто... Там, типа, инсты не было, можно сказать, да. и типа, погнали. И это очень круто, и вот Почему ты выбрал такой способ? Просто я вижу, почему спрашиваю, я вижу огромное количество людей, которые там сделали запуск с одним экспертом, сделали там на 2 миллиона упаковали кейс и идут сразу к готовому миллионнику, который, с которым они хотят сделать большой запуск, и их туда не пускали. Вот. А как, ну, почему ты выбрал по-другому идти?
1: Слушай, но ну, то, что ты сказал, это тоже стратегия. Uh-huh. Тоже стратегия. И в моей стратегии на будущий год тоже есть один эксперт большой, который там хочу намного очень запустить, uh-huh. там, типа, условно, 100 миллионов. Вот. А, тогда выбрал просто потому, что самому было интересно uh-huh. и хотел такое прям классное партнерство. На самом деле это одно из ключевых, что получается. То есть там Жене получается мы сделали вот первый запуск на 800, uh-huh. с на 17. За это время изменилось ниша. Мы там, марафон продуктивности и инвестиций. Uh-huh. А, были какие-то паузы, были перерывы, но я просто рассматриваю там, блогеров-экспертов как партнеров, где я инвестирую деньги свои в развитии, в их актив, в наш mm-hmm. будущий результат. И я отношусь к этому так. А
0: тебе не страшно, что тебя прокинут?
1: А, да, это может быть всегда. Ну, то есть, мне не страшно, потому что это, для меня это оправданный риск. Mm-hmm. Ну, то есть, из позиции страшно, я бы точно не так не вырос бы так. Mm-hmm. Там поначалу даже договоров никаких не было, ничего не было. Это просто было желание сделать больше и максимум на это повлиять. То есть я просто повышал вероятность, чтобы будет все хорошо. Своей работой, своим отношением, uh-huh. там, своими какими-то деньгами. И это про партнерство. То есть это когда ты не просто продюсер, который пришел на актив, который запустил, uh-huh. хотя это тоже неплохо, это тоже кому-то нужно, это тоже востребовано. Это еще когда ты видишь этот проект на год, на, на большем, готов деньгами входить. То есть это максимальное подтверждение твоей серьезности условно. Uh-huh. И это еще про какую-то динамику, которую можно разогнать за год, за полтора, за два, можно от нуля до каких-то внушительных оборотов, выручки дойти
3: 100%. Угу. Ну,
0: у тебя не бывало такого еще, что тебя прокидывали как-то а, то, что ты вкладывался там в развитие, и все пошло не
1: наверное, так. Наверное, чтобы меня жестко прокидывали не было, были какие-то просто расходы. Круто, тебе повезло. И а. это были расходы, которые стоили того. Ну, то есть который опыт. Ошибки, типа. Да, 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 ну, условно, как один блогер-миллионник меня приревновал к другому, я с ней запускался и приревновал к другому, там, она, мамочка, приревновала к другой, вот ну, прям да, такое и сказал, ну, типа, у меня будет теперь продюсер мой муж, 55-летний, ну, прям. Удачи, успехов, счастья. Ну, нравится. да, 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 типа такого, и я понял, что это, во-первых, не тот блогер, с которым я дошел до большой выручки при uh-huh. таком отношении, и понял, что это классный опыт, что нужно предвосхищать такие моменты с такими вот ситуациями, когда ä, такой блогер-миллионник может выйти, и быть к этому готовым.
0: Uh-huh. А как ты выбираешь экспертов? Ты же с многими работаешь. Как ты выбираешь, с кем работаешь?
1: Ну, у меня получилось, что все сейчас, с которыми я работаю, это формат сначала м- просто взаимоотношений, знакомств, uh-huh. и потом только работаю. Uh-huh. С сна, ты, Натой, с, Над, с я сначала просто познакомился, а только потом начал работать. Получилось так. Ну,
0: что ты смотришь? Ну, типа, вот вы общаетесь, знакомься. Ты понимаешь, вот с тобой можно сделать крутой запуск. Это интересно. Во-первых,
1: человек экспертный, ну, прям эксперт своего продукта. Угу. Во-вторых, он готов максимально увлекаться, э, идти на риск. И, Для него
0: это должен быть основным направлением, когда он работает с тобой? Э,
1: да. Ага. Да. Ну, то есть там основное, когда, например, ты делаешь первый запуск, непонятно, сколько он будет основной. Угу. Ну, он готов попробовать, принять риски и вот так же увлекается, как ты. У-у-у. Он эксперт, э, ниша, который позволяет делать результаты и позволяет их масштабировать. И доверие тебе как специалисту как эксперту, где у тебя зона ответственности, и у эксперта зона ответственности, например, там продукт или какой-то, и он не говорит тебе, как делать лучше твою работу. Он может советовать, он может высказывать мнение, но не перекладывать ответственности. Если ты мне доверяешь как эксперту, то я занимаюсь своей работой, ты своей.
0: Интересно. Okay. Прикольно. Так, хорошо. А Бывал ли у тебя, ну, в практике, может быть, Такие, как это? Факапы, жесткие, что-то не получалось, вы планировали и так далее. Можешь ну, рассказать
1: да? Точно бывало. Mm-hmm. На всех этапах, э, везде. Просто
0: и... сейчас ты так рассказываешь. Ты такой успешный успех. Нет, не точно не успешный успех. Ну, Но ты есть... так ну, как бы я тебя слушаю, я такой: ты, ёпта, ты вообще ошибок не совершаешь. Как так-то?
1: Очень много. Очень много совершаю, и очень этому рад. Ну, то есть, их десятки и сотни.
0: Ну, стань человеком, а то, пока ты железный человек.
1: Ты, какие у тебя были ошибки? Какие у меня были ошибки? Успокой меня и мою эго. А, ну, наверное, вот э, ошибка, которая в моменте мне так... Э, какой-то негативной эмоцией была, это когда вот один блогер принял к другому, я просто не был к этому готов. У меня не было договора. То есть был договор просто сотрудничества, какого-то выхода. По факту весь продукт и все, что мы делали. Неправильный договор вообще? Э, да, не полный. Остался uh-huh. ей, и она спокойно запускает без меня. Ну, uh-huh. И это в моменте так что-то было неприятно, но как бы опыт. Были какие-то провальные вебинары, но тоже были, где ты планировал намного больше сделать, сделал меньше. Uh-huh. Но я просто на это смотрю как на точки роста. То есть всегда будут э, недостающие моменты, которые можно было сделать лучше. Вопрос не сколько ты ошибок сделал, а сколько ты выводов сделал. Типа uh-huh. Такого. Uh-huh. Вот я выводов стараюсь много делать и стараюсь э, максимально повысить вероятность успеха. То есть гарантировать успех н- 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 нереально ну, как бы в отношении, в моментах, в команде, в своем росте повысить вероятность я всегда стараюсь всегда.
0: Понял тебя. Прикольно, прикольно. Вот помнишь, я говорил тебе перед стартом подкаста о том, что я хотел бы ответить на такой вопрос, который, на самом деле, во многом ты уже отвечаешь, это то, что отличает людей, у которых получается, от тех людей, у которых не получается, именно как продюсеры, как люди, которые делают запуски. И, ну, то, что я вижу, можно зафиксировать, да, это окружение, это общение постоянное и желание помочь людям обменяться опытом. И вот знаешь, такая мысль о том, что не надо ждать, и ты можешь быть, даже если у тебя нет ценности внутри, то есть нет опыта, что я имею в виду, нет опыта, ты не знаешь, не умеешь чего-то, но при этом хочешь разобраться. Ты, это прям лайфхак, ты же можешь просто собрать людей под идею того, чтобы обмениваться опытом. Ты можешь быть не человеком, который будет, да, давать опыт, да, туда, а просто соберешь таких и людей. И ты скажешь, сам уже создаешь ценность. Да, и то, что ты собрал этих людей, ты можешь создавать ценность. Это вообще даже не в инфобизнесе. Да, вообще, при этом, любом... тут
1: важно, надо сказать, что это не магия, которая работает, тебе при этом ну точно нужно быть просто адекватным человеком. Ну там, да, нормальными слушать, слышать, пробовать, делать. Да, а, я думаю, что тут еще фактор, что просто мне очень нужно было, ну мне очень нужно было сделать результат, uh-huh. что-то делать, расти, и под это уже все высходили из действия. То есть uh-huh. если я был в каком-то комфортном состоянии, (смех) или не так бы у меня горело, (смех) я бы столько действий не делал бы, поэтому просто мне очень нужно было, я очень хотел, (смех) и еще понимал, что это возможно, потому что было, и с одной стороны, и картинка Инстаграма, она как бы в минус уходила, но она тоже давала понимание, что есть чуваки, которые дофига зарабатывают, которые много зарабатывают, и окружение, которое тоже было, то есть мышление у меня очень сильно прокачивалось, первый год жизни в Москве у меня выходило мышление Брянска. Uh-huh. Мышление Брянска о том, что 200, 300 — это много. Типа миллион, что? Как, как, кто эти люди, которые миллион зарабатывают? Ну, чего? Uh-huh. Вот, выходило. А, и очень было, то есть, скачкообразный доход там, со ста до 200, потом типа полтора, типа такого. И вот эти... Ускорялось очень, потому что отпускал вот это вот ограничение, что столько, и просто концентрировался на действиях которые нужно делать.
0: И вот я еще смотрю, есть очень много людей, которые тоже занимались запусками и заработали денег, но не смогли удержать результат вот, и не смогли дальше расти. Uh-huh. И вот я смотрю то, что во многом это произошло из-за того, что они перестали делиться ценностью или не, ну, не держали свою репутацию, не скрывали обязательства. Как у тебя с этим? То есть у тебя. Ну, для тебя важна твоя
1: репутация как-то снимать? Нет, процентов. Ну, потому что тут.
0: Типа, ты ну, создаешь ценность для людей, общаешься с ними. Это просто
1: огромный факт, что я вхожу в запуск все, которые сейчас есть, как партнер, и uh-huh. думаю, наперед сразу. Ну, то есть, и смысл мне не исполнять обязательства, если я хочу потом еще заработать, еще классно в В современных развить.
0: реалиях это далеко не, не а, ад, ну, адекватная мысль. Типа, а что, мне и продуктом заниматься надо?
1: Но и, и такое есть, но я просто как бы не думал, что не нужно заниматься, и думал, что точно нужно. Ну, то есть я понимаю, зачем это и с точки выгоды тоже.
0: То есть ты, когда берешь проект, в общем, окружение, второе, выбор правильных экспертов, и не сразу в работу, а сначала общаемся, смотрим экспертность, как человек вообще коммуникацию выдерживает или нет, рынок, ниша, то, что это должна быть масштабная ниша, то, что можно там сделать большой результат, и то, что ты, когда начинаешь работать с человеком, ты думаешь в долгую. То есть мы создадим продукт, дальше как мы проинвестируем в рекламу, там как будем тебя продвигать. Я думаю,
1: я сразу в теории думаю сразу, но какое-то принятие решения после первого запуска. Потому что вы можете не сойтись, запуск может не зайти и ну, надо в работе почувствовать. И то есть первый запуск тебя, как тест? Да, процентов. Угу. И ну фактор еще, который повлиял, это ну, технологии. То есть получилось а, хорошо понять, как ключевые точки, которые влияют на выручку условно. Учиться этим, спрашивать у людей альтернативный опыт, Какие который ключевые точки
0: влияет на результат в запуске.
1: Ну, их много. Сначала это было, на, наверное, процентов прогрев. Угу. Это прогрев. Потом это усилилось под продажи. Угу. Потом пришло, наверное, сейчас в продукт, в трафик, в масштабирование, в какую-то систему. Угу. Сначала это точно было просто прогрев и, и продажа. Сделал классный прогрев. Продажи у тебя будет выручка. И умножены там на какой-то на лояльность. Потому что
0: доверие у потребителей было больше.
1: Потому что, да, в том числе. И конкуренция меньше. И потому что только это еще возникало, там, uh-huh. типа такого.
0: Uh-huh. А сейчас уже нужно и отделом продаж заниматься?
1: Сто процентов нужно. И, uh-huh. Ну, я и точно и знаю это, и занимаюсь просто потому, что я понимаю, условно, что там через два года цена лида подписчика, там, со 100 рублей будет, условно, 500, и выживут те, кто сможет ä, работать с LTV, uh-huh. см- у которых будет классный продукт. Это еще не про то, что надо делать классный продукт ради классного продукта. Это про то, что... Из ста, условно, может остаться 15, которые умеют это делать. Угу. Я вот точно хочу быть я в 20 Да, да, да. Лучше среди трех да. или, или первой. Да, типа это просто еще ну, то, что реализ, с которым ну, точно столкнуться. Поэтому это для меня не романтика, что нужен классный продукт, чтобы я засыпал и гордился. А это просто еще цифры, математика, система, финмодель угу. вот такие вещи. Угу.
0: Ты же не один все это делаешь. Ну, у тебя да. есть эксперт-партнер, и у вас, да. наверное, есть команда. Да, команда. У тебя... Из кого состоит твоя команда? Большая она или нет? Mm-hmm. То проектов много ведешь.
1: Ну, сначала, когда я вот был пиковый этап роста в запусках, я делал в месяц три запуска, я вообще их делал один. Охренеть. У меня был, был только технический специалист, то есть я три прогрева писал, продажи все устраивал, еще скрипты в директе, еще в директе у каждого эксперт сам отвечал, продавал, вот и все сам. Я очень сильно устал, то есть это прям было на грани. Выгорел. Ну, не то, что выгорел, я точно понял, что без команды я уже не масштабируюсь. Uh-huh. Типа такого. И потом уже начался постепенный м- вот это вот складывание пазла, а что мне нужно. Project, э- сценарист, там типа два сценариста, сторисмейкер uh-huh. э- и так далее. Сейчас команда, ну, разница от запусков, то есть максимальным Наверное, там человек 40 участвовал. Но ну, это с кураторами, там, с, без отдела продаж даже. В отдел продаж просто может быть много. Там 25 человек, 30 человек на запусках было. Uh-huh. Вот. И если мы говорим про постоянную, которую я могу сказать, что это команда, это там 6-7 человек, которые uh-huh. у меня... Uh-huh. Я, uh-huh.
0: я слышал интересный факт. Они все девушки?
1: Да, как ну, вы... конечно. Ну, В смысле? Ну, конечно. Нет, только это фобисты. 99% мне кажется девушки именно из, с точки зрения наполнения команды. Но у меня так. Ну, а что разбавлять малину? <связывается> Да вообще у меня просто так получилось.
0: Я такой сижу. У меня команда. Всегда больше пацанов было.
1: Ну, это к тебе вопрос. Я как бы пользуюсь преимуществом Фабиза. Это лайфхак, Можно не только парней нанимать. Я сейчас
0: смотрю на оператора Никита и говорю ему, Никит, прости.
1: Никита, тебе нужно будет с париком прийти сегодня. С париком приходи. Да, это девушки. Девушки. Блин, кайф
0: молодые, да, типа. Да, которые... и
1: для меня тоже. Вот в этом году был ключевой рост. Это в создании команды, не подрядчиков, uh-huh. просто которые отдельные функции, а в команды. У меня для меня различие это то, что команда она сопереживает результату всему. То есть они делают больше, чем какие-то отдельные ТЗ, вовлекаются больше, сверх нормы делают. И я это ценю, стараюсь тоже быть. Из-за чего они это делают? Что
0: их мотивирует так?
1: Ну, из того, что я спрашивал, вижу, во-первых, мое отношение. То есть я точно хочу помочь. Точно какие-то бонусы, uh-huh. какие-то там условно то, что там поздравления на Новый год, подарки. Uh-huh. Вот. Наверное, просто отношение человеческое, потому что все-таки немногие люди нормально ценят людей, которые помогают в запусках подрядчиков. Ну, как и везде. Uh-huh. И вот ТЗ, результат типа, делай все. Вот. Я все-таки пытаюсь сопереживать, мотивировать, просто потому, что это одна из точек роста ну, команды, которая из а, разряда подрядчика переходит в разряд команды, которая сопереживает всему результату. И для меня это очень сильно еще буст а, по энергии, потому что у меня появляется какая-то дополнительная ответственность, потому что я хочу, чтобы они больше заработали, я хочу, чтобы были больше классных проектов. И поэтому моя ответственность делать все лучше, когда они верят мне, идут за мной, еще растет. Сто процентов.
0: Блин, я тебя слушаю, вот весь подкаст, и я... Вообще нереально тебе респект за такой подход мышления. Я просто очень хочу, чтобы таких продюсеров было больше. По отношению к команде, по отношению ко всему, потому что... Знаешь, вот я часто играю роль такого, знаешь, человека, который очень много ошибок совершил, mm-hmm. и уже часто начинаю думать о том, что мир серый, а не только белый или черный да, такой... Ну... Не все такие хорошие. Вот такая мысль. И на самом деле есть много ребят, которые я слышал, которые относятся к своей команде потребительски. Не как к личностям, не как к людям. Ломают людей. Это прям очень, очень круто, что у тебя другой подход. И желаю вашей команде очень сильно расти. Девочки, в правильном месте. Но у меня тоже есть свободные места, ребят. (свят) (свят) Да-да-да, у у меня есть парни, у у них девушки. Блин, у них есть девушки. А у меня нет девушки. Илья, ты хотел мне что-то сказать?
2: Да, конечно. Рустам, вот мы с тобой работали как в онлайне, так и в офлайне. но согласись, вот максимальный результат, максимально продуктивное общение и разбор ситуации, он только в офлайне.
0: Ну да, там энергетика другая. Есть такое чувство, да, да?
2: Да, да? Вот. И мне кажется,
0: что надо больше чаще видеться в офлайне. В
2: офлайне, да.
0: Знаешь, что еще? Прикольно? И не просто видеться. не просто видится там в кафешке. Очень прикольно видеться в офлайне с людьми, которые таких же интересов, как и ты. Да, да, да. А ты знаешь такое место, куда можно прийти, где вот есть много людей, которые интересуются то, что мне интересно? Например, инфобизнесом. Есть что-нибудь на уме?
2: Да. Кажется.
0: Кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Кажется, я знаю
2: это место. Как оно называется? Оно называется Вечер разборов.
0: Вечер разборов. Что это за магическое место? Как туда попасть?
2: Попасть туда можно очень просто, прямо по ссылке в описании этого ролика.
0: И все. И все. А где это в Москве? Да. А как часто?
2: Раз в неделю. Замечательно. У нас СМР подкаст То есть мне нужно перейти по ссылке в описании. Прямо сейчас.
0: Прямо сейчас? <смех> Хорошо. Мы с тобой обсуждали про качество сильного запускатора. Продюсер все таки запускатор. Да-да-да. Запуска... А почему?
1: Ну, не знаю. Кто, Кто такой продюсер? Ну, продюсер, если прям какое-то общее Наверное, у всех разное, но у меня отличие Это про долгосрок запускатор Это на, на, на один раз, может быть Согласен, и по отношению как-то... к тебе
0: запускатор не относится Но я не вижу в этом ничего плохого просто да. Ну, может запускатер. быть, для меня чуть-чуть реже Ты запуска... продюсер, да. прошу прощения Так, вот вопрос К тебе относительно масштабов Я понимаю, что Есть мотивация финансовая И есть окружение, которое зарабатывает Миллионы долларов и так далее, это круто Но Это же большой стресс, это большая ответственность, это огромные нагрузки, когда три запуска подряд было. В чем твоя мотивация и большая причина, почему ты все это делаешь? Вызов. Вызов.
1: Да, как только. Это для себя так сформулировано. То есть что-то сделал, надо что-то больше. Вызов. Непонятно как, непонятно с кем. Но опять вот все заново. То есть это то, что как бы создает мне интерес. Ну вот реально, то есть у меня сейчас нету каких-то суперактивных хобби или каких-то других интересов. Мне просто нравится. Какие-то вызовы ставить. Вызовы ставить, где деньги, конечно результат, который точно важен, который я планирую. Сам вот этот процесс создания команды, новые блогеры, запуск для меня с миллионником был, я запускаю миллионник, что это, это типа непожители, и я типа такого, а потом прожил и понял, что совсем по-другому все. Это вызовы, которые я принимал, через которые я рос. Поэтому, отвечая на твой вопрос, мотивация в результате, есть сейчас цели конкретные и по деньгам, по инвестициям, А то, что движет, это вот вызов какой-то. Блин, прикольно такая игра отчасти. Прикольно было сделать вот так вот. Хотел бы, чтобы у меня получилось. Что для этого нужно сделать? Поехали.
0: Ты был в Брянске до 22, сейчас в Москве. Ты особо не путешествовал, да? Да. Это вот,
1: это про то, что Отличает меня от историю успешного успеха У меня нет да. фоток с Бали, с Дубаи Потому что я туда да. не попал, и хотел нет, <laughs> Но в прошлом году Бали был закрыт а-га. Когда я хотел там В январе-начале его 31 закрыли да. А в этом году я почти улетел в Дубай Но ну, не улетел Да-да-да-да. Мы купили билеты с ребятами Я приезжаю в аэропорт И, короче, мне говорят, две девушки Мои подруги проходят, а ты нет я говорю, почему? А потому что у меня паспорт за гранат остался 5 месяцев, а в Дубае от 6
0: Ты даже не воспользовался, да, получается?
1: А, нет, все. Ну, то есть, я поехал в Брянск. То есть, Брянск это все, он выигрывает Дубай, Бали, вообще не, все. Новый все, год в Брянске. Все мои попытки пока заканчиваются одинаково. Но, как бы, я, я хочу, чтобы это самые большие мои были проблемы в жизни. То, что я на Новый год не смог улететь в Дубай. А там разберемся. То есть, в Дубае Новый год легче встречать, чем в Брянске. Поэтому, как бы, можно еще поспорить. Да, да, да. Все дороги в Еще точно, я спокойно к этому. Я а, это для меня вообще будет новый опыт, точно новые какие-то познания. Я точно это еще изучу, но не увеличу значимость этому, что там супер я расстроился, супер какие, и так далее.
0: Какие у тебя планы на будущее в путешествиях в этом году?
1: А, ну я сейчас, скорее всего, должен. Я уже боюсь просто говорить слух про путешествия на Бали. То есть я переделаю загран, потом получаю визу и Бали, и потом какой-то план, какие-то страны. Зачем? Слушай. Окружение, комьюнити, который сильно А, ну да, том... да считаю, просто я новый я. опыт. Слушай, я не знаю, зачем мне до конца условно подчеркать, потому что я не прожил нормальный этот uh-huh. опыт. Хочу прожить и ответить себе на этот вопрос. Uh-huh.
0: А какие еще страны хочу
1: посетить? Uh-hmm. Я думаю, что в Дубай точно. Uh-hmm. Не попался, второй попытки попаду. Uh-huh. И может быть, может быть, Европа. Может быть, Европа.
0: Очень круто. В Европе в первый раз, особенно, когда ты бываешь. В... Очень советую в Прагу. Я всем советую в Прагу. Обязательно в Прагу, и там есть частная коллекция Apple, очень крутая, обязательно туда сходи. Хорошо, так, а какие у тебя планы на будущее, связанные с проектами и работой? Как ты видишь дальнейшее свое развитие? Потому что сейчас вот сделал запусков на 75 миллионов, uh-huh. как ты сказал, за последний 21 год. Круто, вот, квантовый рост, как любят
1: говорить,
0: говорить некоторые. Uh-huh. Вот, а в чем рост дальше? Какой вызов ты стоишь перед собой?
1: Ну, вызов точно ставлю еще в каком-то росте. Uh-huh. Ну, то есть, наверное, не такой. Я в этом году по результатам своим там x10 сделал. Uh-huh. Вот. x10 с низкой базой легче всегда делать, чем да. более высокой. Но кратный рост точно планирую. Он через масштабировать действующих проектов, ну, которые uh-huh. просто я развиваю и планирую их сильно качать. Мне uh-huh. самому интересно. Мне хочется, чтобы мы, там, эксперты-блогеры, еще больше зарабатывали, и в этом я тоже вижу свою ответственность. Вот. Это в росте новых проектов. Я хочу один большой, прям такой уже, который большая выручка, еще масштабировать. Это еще вызов новой себе как эксперту, который может прийти к уже действующему большой выручке, сказать давайте больше, я понимаю как. И развитие себя я то есть в этом году запустил вот в конце уходящего наставничества. Угу. Хочу прожить этот опыт, понять. И хочу больше проявляться как эксперт. Я понял, что это прикольно. Делиться вот. знаниями. Да, и какой-то фидбэк получать. Хочу этим заняться. На уровне хотя бы выше среднего, не идеально. Потому что я Инстаграм в целом начал вести в прошлом году. И mm-hmm. Это для меня было, это было сложнее, чем любой запуск. Для меня. Снимать сторис, это вообще просто катастрофа. Ты мне
0: рассказывал, расскажи, как ты с этим боролся. Да, этим, то, то, у меня у... было...
1: ну, то есть у меня проблема снятия сториз доходила до такого, что я в целом к психологу обратился, потому что я, yes. мне сложно было снимать сториз. такой, почему? Вот. И разбирали, начали снимать, и через это... Была
0: какая-то глубинная причина?
1: Да там что-то много всего было, но я просто понимал, что это точка роста. Вот я всегда, в целом, где страшно mm-hmm. или здесь уровень сопротивления, я понимаю, что это точка роста, а uh-huh. там бесконечно был у меня уровень сопротивления, вот, и туда пошел и, uh-huh. как оказалось, очень откликнулась, точно точка роста в себя, проявлений, как эксперта еще есть.
0: Кайф, кайф. Масштаб, увеличиваешь масштаб, в общем, Конечно. в этом году. Да, да. Есть еще какие-то цели интересные, связанные ни с работой, ни с путешествием эм, на этот год? Цели интересные. Направление. Ты говорил там про здоровье.
1: Да, то есть в прошлом году я поставил цели только по двум категориям. Там, сколько хочу заработать и сколько uh-huh. в капитал. Вот для меня еще капитал важен тем, что это некая фиксация результатов. Потому что у нас в инфобизнесе даже те, кто там много делают миллионов выручки, во-первых, непонятно, uh-huh. сколько зарабатывают и непонятно, сколько оставляют. Uh-huh. А вот для меня еще какая-то твердость в капитале, то есть сколько у меня денег там в инвестициях. Вот это для меня фиксация результатов. И я такие цели ставил в прошлом году. Я перевыполнил и то, и то. Такие же цели ставлю в этом году uh-huh. по инвестициям. То есть я за прошлый год там купил инвест квартиру, в препиво, криптоакции. Ну, тут это мне нравится эта тема. Вот. И в этом также эти две главные сферы, но еще добавляются другие: путешествия, я сам, там, здоровье, какие-то штуки, которые просто добавляют яркость жизни. Отношения. Отношения а конкретной цели нету. Есть открытость понимания, понимание, что было бы классно. Ну, какой-то цели там в первом квартале мне нужно отношения, во втором квартале мне нужно уже продолжение. Нету. А есть еще цели по условным хобби, новым какие-то, там на бокс. А, да, да переехать сейчас хочу после бали. Хочу по команде много целей. По проектам, по видению. По обучениям, наверное, тоже будут. Ну, как, как то, что, то, что вызывает у меня еще больше интерес. Mm-hmm. Я думаю, что для меня просто еще путешествие сильно откроется в, в сторону этого. Это, я просто нету такого. Жизни да, да, да. Нету такого проработанного опыта. И это добавить, думаю.
0: Для меня этим опытом был прыжок с банжи. Ты прыгал? Нет. Охренеть. В Сочи. Если будешь в Сочи, в какое-нибудь ближайшее время, как туда попадешь, обязательно сделай это. Это очень страшно. Это вообще это. Я когда прыгал... Я прыгал с намерением. Угу. То есть это не просто для меня прыжок был, типа... С намерением выжить? Нет, умереть. Нет, с намерением оставить прошлый этап жизни позади и прыгнуть в новый. И там такой магический момент произошел, то что я перед прыжком, человек, которого я хотел оставить в прошлом, мне начинают жестко звонить. Прям вот, типа, как будто жизнь, ну, не отпускает это прошлое. Я такой, не, нифига, типа, иду, прыгаю, и все и кайф. Это очень-очень всем советую попробовать. Не дешево, дешево, но это это once in a life. Ну, типа, один раз в жизни можно прыгнуть с банджи так, чтобы... И в России нам повезло, у нас есть один из самых лучших прыжков, который только есть. Ладно. Хорошо, понятно. Слушай, мне еще хочется сделать блиц наш классический, который сейчас разросся на один вопрос больше. И начнем с... Зная подарок, который ты принес в рамках традиции, не учитывая него, ответь на вопрос, что ты посоветуешь почитать?
1: Меня, наверное, во время универа очень впечатлила книга 1984 Орла, Орвел. да, Антиутопия uh-huh. просто очень впечатлила. Какие-то мысли приобрел в себе. Просто понравилась эта книга. Uh-huh. Еще что почитать, кроме книги, которую принес, наверное, за последнее время, это м- вот даже, наверное, сложно одну выделить. Ну, я какие-то книги по инвестициям читал. Угу. Там Король Вавилон. Угу. Э- еще какие-то там основы просто инвестиции что такое. Угу. Вот. Э- ну, наверное, если одну, то это 1984.
0: 1984. А, она, а чем тебя она впечатлила?
1: Она впечатлила тем, что м- ну, наверное, тогда она просто чуть-чуть мне приоткрыла реалии жизни. Mm-hmm. что не, не все радужно и не все хорошо заканчивается и какой-то ну такой более реализм реализм внесло mm-hmm. и я такой ну да прикольно
0: понял хорошо что советуешь посмотреть а... сериалы фильмы
1: ну из Анимат. фильмов наверное есть фильмы, фильмы которые просто кайфануть да. есть фильмы которые больше мыслей вот я наверное, про больше мыслей сейчас да. скажу это Фильм Тинькова, 15 летий посвященный про Тиньков банк. Ты второй человек, который мне это советует посмотреть. Я да, так не посмотрел еще. Очень крутой, крутой, очень много смысла, очень много дает мотивации, как создавалось, по каким табу, и много еще я каких-то мыслей оттуда выписал. И я еще смотрю, наверное, почти все интервью по бизнесу. Последний, который мне очень понравился, это интервью с Фридманом, uh-huh. по-моему, на Атлантах. Да, ты рассказывал сегодня. Да, и там вообще другого уровня мысли, uh-huh. ну, которые я тоже какие-то выписывал штуки, где человек, который сделал там 10-миллиардные три компании, рассказывает, как он это сделал и как у него получается. Там, только в перекрестке, там, в пятерочке работает там 350 тысяч человек, и как это вообще можно организовать. И оттуда много мыслей. И я вот такие штуки смотрю, наверное, без конкретного запроса. Вот uh-huh. в таких интервью я ищу фразы. Отдельные фразы, которые могут мою картину мира подправить, что-то добавить и так далее Там нет конкретного запроса, что мне сейчас расскажут, как мне сделать больше выручки Но отдельные фразы очень сильно решают И в том числе у меня это и про людей тоже Что какая-то фраза человека, который такой же опыт, выше или даже меньше, без разницы Очень сильно может повлиять на мою картину мира И вот это я ищу, это мне очень интересно
0: Круто, блин, интересно, я ни то, ни другое не смотрел а, хорошо. Что, где ты посоветуешь побывать?
3: В Брянске. Да,
0: в
1: Брянске. это, знаешь, это если ты... Ты человек, мало путешествовал, вот где ты? А, где-где. Ну, вот, реально, м-м, мне сложно сказать, потому что мало где будет.
0: Ну, нет у тебя какой-то локации, которая для тебя сильно впечатление Локации?
1: Слушай, ну, для меня всегда была локация... Ну, это банально, но Сити мне всегда давал энергию. Москва Сити? Конечно, я когда жил первый год в Москве, я час в одну сторону ездил до коворкинга в Сити, потому что мне друг Женя дал бесплатно туда доступ, просто чтобы там. В серии, который? Да, на, на втором этаже. На... А, а, да, 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 да на восьмом. Да, все я, я в одну сторону час на метро и в другую час, ну то есть обратно. Я просто пройдет на время, потому что давал энергетику, это для меня был очень сильный триггер. Квартира в Сити там 200 тысяч, кто это вообще не пожитель. Это очень сильно mm-hmm. всегда мне добавлял энергию и Это прям давало мотивацию. Вот. У меня, наверное, мало таких мест, которые прям вау. Я больше все-таки про про не про магию какую-то. Может, а я да еще освою? Да-да-да. Освою ее. Ну, сейчас на Бали прийти. Да-да-да. Вот непонятно. Может, там их здесь, а может, минус За здесь. Заземляешься, так сказать. Да, заземляешься. Вот в Брянске я каждый раз заземляюсь. Вот это, это... Это... Я опускаюсь на дно, чтобы оттолкнуться от него. Это вот каждый раз работает. Всем жителям Брянска посвящается. <сORIS_> да. <сORIS_> <сORIS_> ну, как бы... Я знаю, про что говорю, потому что... <связать> <связать> каждый новый год там
0: Ну это звучит конечно немножко с короны типа
1: не не с короны я вообще абсолютно принять у меня абсолютно принять друзья из Брянска Брянск. которые я очень ценю которым немного дают они как люди хорошие сто да и Брянск хороший просто Москва не для всех Брянск не для всех это просто контраст который у меня есть я рад что он есть я рад uh-huh. что я понимал что ну, вот, это точка роста если бы я вырос сразу в Москве может быть мне другая картина мира сложилась бы. Uh-huh. а так я очень вот это еще на самом деле не дает как или вот ты спрашиваешь почему там сложно становиться потому что я всегда понимаю что я смертный и земной типа такого угу, угу. у меня нету какого-то отрыва нету друзей мы Живем один раз да нету даже и соблазнов каких-то особо нету то есть это для меня такая очень ну девочки у меня семь в команде вот так что так что вот так
0: Понял. Следующий вопрос — это тебя сейчас слушают ребята с рынка инфобизнеса, которые там таргетологи, делают сайты, или продюсеры, эксперты, или просто люди, которым интересно. Что ты посоветуешь людям из этого рынка? Вот самое главное им стоит понять, если они работают в рынке инфобизнеса.
1: Я думаю, что не только к инфобизнесу относится, а это просто вопрос какого-то вашего внутреннего намерения. Вот я в прошлом году вот прям твердое было намерение сделать классные результаты. Uh-huh. Я не понимал как, вообще не понимал. То есть я планировал, что я сделал сделаю такую выручку за год. да нет, я планировал намного меньше. И то думал, писал цифру, вот столько заработать. А как я заработал, не знаю. В итоге я заработал больше. Uh-huh. <laughs> вот, и про намерение внутреннее, что вот не знаю, что сейчас может произойти, любая ситуация, это мне не помешает сделать конечно цель. Внутреннее какое-то намерение. Uh-huh. Вот, по поводу э, инфобиза, ну точно для меня супер. Большая точка роста это окружение, и поэтому всем советую формировать свое локальное. Если вы дизайнер, можно дизайнеров в мастер организовать, вообще в регионах, онлайн, это все от вас зависит, зависит это не стоит много сил, немного усилий, но очень много на выходе может дать потенциального результата. Вот mm-hmm. Прям бесплатная точка роста для mm-hmm. всех. Mm-hmm. А, я думаю, что это про, про какую-то систему, mm-hmm. систему команды, систему трафика, про то, что все-таки сейчас... Не из-за... делайте все бездумно. По технологии. Все-таки сейчас из такого суперлегкого порога входа, суперлегкого комбинации реализации для получения конечных денег все усложняется, и это нормально. То есть и будут выживать сильнейшие, которые могут с этой системой работать, которые будут понимать, что через два года цена подписчика будет там, в 10 раз больше. Сможешь ли ты купить или нет? Хороший <сínt> <сínt> вопрос. <сínt> <сínt> вот, Ну, просто понимаешь, что это ждет. И а, Ну и, конечно, я точно могу поздравить всех девушек, потому что они в инфобизе больше заработают денег, Вот ты
0: мне это сегодня говорил, я с тобой согласен, но объясни свою причину, почему, почему девчонки больше зарабатывают. Ну, Потому что,
1: потому что, во-первых, это реалии рынка, что все большие запуски это девушки и больше девушки с детьми. Да, а я не девушка, но и все ребенок. Исключение. Вот, но это реалии рынка, потому что просто девушек больше в Инстаграме, у них там, наверное, скорее всего, психологи больше, которые могут покупать и они лучше могут освещать яркость жизни, проживать эмоции. То есть при прочих раундах девушка, которая там условно с таком же скиллом продюсирования, как я или как ты, uh-huh. если она классно ведет Instagram, выдает эмоции, она будет делать больше выручку, потому что она девушка. А если у нее, когда у нее появится ребенок, там еще плюс, плюс к выручке. А если она разведется, еще будет больше.
0: Никита, в следующий раз точно в парике приходи. Нам нужно больше девушек, чтобы... Да, это, это
1: кстати, ну, это в инфобизе, это неравноправие. Все девушки-эксперты будут зарабатывать больше, чем все парни-эксперты при прочих равных. Ну, так если взять, очень грубо. Ну, угу. из того, что я вижу.
0: Понял. Спасибо. Очень интересные у тебя э, слова для всего рынка инфобизнеса. Все мужики расстроились. Ну, ладно,
1: Но, я думаю, что это... это... Ну, имеет место быть. И, того, ми...
0: Конечно, конечно. Э, последний вопрос из этого лица. Это квотка, которая новый добавился. Что для тебя счастье? Такое. Вопрос интересный.
1: Счастье, ну, наверное, это состояние. То есть это, наверное, сейчас для меня точно не конечная точка осмысления. Ну, то есть я не задаю себе вопрос, счастлив я или нет. Для меня на данном этапе времени амбиции превыше всего. И уже там после амбиций, после результата я спрашиваю, там, счастлив я или нет. Это может быть неправильно. Это может быть в правильном моменте. Но я не... Я счастлив, когда что-то получается, когда реализую то, что получается. Вот, тавтология немножко, но ну, так и счастье. есть. Вот. А счастье — это просто когда м-м, я, получается, осуществлять то, что я задумал. Uh-huh. При этом есть какое-то м-м, внутреннее хорошее состояние здоровья, здоровье близких, окружение и яркость жизни. То есть uh-huh. просто цель без яркости жизни — это не равно счастью. Но какой-то вот вызовы, нахождение смыслов во время пути — это для меня являюсь счастьем. То есть я не знаю свою миссию. То есть многие люди такие, какая у меня миссия? Uh-huh. Или пока ты не найдешь миссию, ты не вырастешь. Я понял, что я, если слишком долго буду о миссии думать, я вообще не стартанул. Uh-huh. Я стартанул и в пути буду находить миссию. То есть когда я заработал условно, миллион долларов, с точки миллион долларов капитала проще uh-huh. думать о миссии. Uh-huh. <laughs> ну Мне так кажется. Хотя у всех разно. У меня такой опыт. Я к этому немножко проще отношусь. Uh-huh. А, чуть-чуть про другое. Понял тебя.
0: Хорошо. Спасибо тебе большое. У тебя очень крутые ответы. А, наша традиция по поводу гостевых подарков. Что ты принёс к нам в офис?
1: У меня, я принес книгу.
3: Uh-huh.
0: Да.
1: Эта книга «Просто дело дело просто», я думаю, mm-hmm. многие знают, Оскара Хартмана. Uh-huh. У меня с ним связана история. Uh-huh. Я, когда приехал в Москву первый год, работал в стартапе. Мне, нам дали всем участникам команды стартапов э, вход на ивент Атланты, first класс билет, он стоил 300 тысяч. Ни хрена себе. Да-да-да. И там был Оскар Хартман, и в какой-то момент он в столовой, ну там, в, где, где поесть в кафе, э, проходил, сел рядом с нами, там была такая же группа инициативных молодых ребят, как я, угу. и начал просто с нами общаться. И это невероятное на меня впечатление, произвело, потому что мне нравятся его принципы, мне нравятся его стратегии жизни, мне нравятся его ценности, то, что он занимается инвестициями, как он сейчас построит бизнес, его результаты там сотни миллионов долларов капитала. Очень нравится и то, когда такой человек садится с тобой рядом и общается, я еще ему задаю какие-то вопросы, я ему задал, а как мне вырасти? Он говорит, просто херач. Реально, он так и сказал. Ну, я не знаю до конца, что ты там делаешь, но точно знаю, что тебе нужно, просто херачить. Он говорит, я не был самым типа способным, я просто больше всех делал. Вот, и... Книга про то, что просто делай, для меня тоже в какой-то момент э, этот принцип, его являлся основой для, для принятия решений. Uh-huh. Когда я не знал, надо или не надо, не знал как, я понял, что вот 0.1 действие лучше, чем 0. Вот что-то попробовать, ошибиться лучше, чем ничего не сделать. Uh-huh. И поэтому всегда пытаюсь вот делать, а не додумывать. А, хотя это иногда сложно, это непросто. Но принцип такой, что для меня лучше сделать, чем не сделать. И это добавляет скорости. Это добавляет скорости, и это добавляет результатов.
0: Охрененно. Спасибо тебе большое. Я тогда скажу подписчикам историю такую, то, что ты принес в офис, это именно твоя книжка, да? Да. которую ты читал, она заряжена твоей энергией, она останется у нас в офисе. Но у меня в офисе есть распакованная версия этой книжки угу. с карандашиком и со всем. Поэтому, ребят, Делаем розыгрыш а, среди всех тех, кто напишет комментарий под этим постом. что Какой розыгрыш сделаем? Давай придумаем сейчас. Mm-hmm. Что mm-hmm. им нужно написать?
1: Ну, можно написать какой-то инсайт, ключевую мысль или... Да,
0: напишите ключевые инсайты с этого выпуска. Через неделю после того, как мы выложим его, мы с Егором посмотрим. Mm-hmm. Ты выберешь, скажешь мне, какой инсайт а, тебе больше всего зашел. И мы с вами свяжемся и отправим вам Это копию книжки... Правда просто дело дело просто пишите в если вы слушаете нас на других платформах пишите именно на ютубе вот блин Егор, спасибо тебе большое охрененный выпуск ты очень крутой чувак я желаю тебе прям максимальных успехов
1: спасибо что позвал очень классно это для меня реально новое проявление когда я чем-то мне очень будет круто получилось спасибо да, я
0: сам такой я пойду делать сейчас <laughs> как бы ты да, меня прям да, замотивировал
1: да. Это, это у меня такая же мотивация то есть это сила намерений которые рождаются в окружении в в такой энергетике она очень сильная. Я всем советую прям ставить намерение, подключаться к таким сильным людям, создавать себе окружение и тогда вариантов не сделать, не сделать прорыв, не сделать результат, не будет. Потому что все зависит от нас. Супер. На
0: этом мы заканчиваем. Всем пока-пока.
1: Пока. Пока.